0: Buenos días y bendiciones a todos. Es un gusto, placer y honor estar aquí con ustedes. Mi nombre es Juan José Grajeda y estamos aquí para un tiempo de lectura de la Palabra de Dios en el Lucas capítulo 7. Prácticamente lo que hacemos en este tiempo es leer. Y a la hora de leer lo que hacemos es, eh, mientras se va leyendo, ir comentando lo que vamos leyendo en la, en la escritura, para tener el enfoque de Neemías 8.8, que era que mientras iban leyendo, dice la escritura, le iban dando el sentido a la escritura para que las personas lo entendieran, entonces vamos a estar aquí presentes para esta lectura y vamos a orar para que Dios nos dirija y nos guíe en, esta, en este tiempo de lectura de la palabra y que nos ayude a comprender lo que vamos leyendo. Así que oremos para el nombre de Jesús venimos delante de ti con la necesidad de amar, la necesidad de buscarte, la necesidad de proclamarte, la necesidad de vivirte. Ayúdanos por favor Jesucristo para poder serte fieles día tras día y poder así mismo rendir nuestro corazón a ti. Ayúdanos que mientras vayamos leyendo tu escritura podamos ir comprendiendo y asimilando lo que tú nos digas y que podamos eh, ser quitado todo ataque espiritual de nuestra mente o nuestro corazón. Eh, ayúdanos por favor papito lindo para poder aprender y entender abre nuestro entendimiento abre nuestro corazón y enséñanos a ser como tú Jesús gracias papito lindo en el nombre maravilloso de tu hijo Jesús amén y amén bueno entonces vamos a vamos a iniciar como ya mencioné anteriormente estamos leyendo Lucas capítulo 7 eh, específicamente los mensajeros de Juan el Bautista, que prácticamente es eh, que Juan prácticamente quería tener la seguridad y certeza de que Jesús era el Cristo y por lo, consecuencia mandó dos mensajeros, eh, esto lo estamos viendo eh, ayer prácticamente, pero vamos a ahondar un poquito más en esto. Ya hablamos prácticamente de estos mensajeros, pero vamos a volverlo a leer porque prácticamente nos quedamos con el versículo, eh, creo que es 22, si nos toman. Entonces vamos a leerlo completamente otra vez y vamos a aprender realmente un poquito más de, lo, de, estas, de esto de acá. Veamos eh, lo siguiente. Dice Jesús sana, decía, perdón, esto no me puse mal el nombre. Ah, perdón. Es aquí. Es aquí perdón. Los mensajeros de Juan el Bautista. Lucas 7, 18 al 35 dice los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a, a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle eres tú el que había de venir o esperamos a otro cuando pues los hombres vinieron a él dijeron Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora, sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. 22. Y respondiendo, Jesús les dijo, id, haces saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. 23. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente ¿Qué saliste a ver al desierto una caña sacudida por el viento más que saliste y saber a un hombre cubierto de vestiduras delicadas, he aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes. Están 26. ¿Más que salisteis a ver a un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. 28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Treinta, más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararéis los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros, y dicen, os tocamos flauta, y no bailasteis, os endechamos, y no llorasteis. Porque, viene, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan, ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Bueno, vamos a, después de esta lectura, vamos a hablar un poquito ya de estos pasajes. Como ya mencioné anteriormente, esto fue algo que Juan el Bautista hizo, como aquí lo mencionamos en el capítulo 1, y cabe mencionar, como lo hemos estado hablando, de que Juan prácticamente le dieron las nuevas, esto lo vimos ayer, las nuevas de todas las cosas. Pero ¿cómo es que a pesar de que le dieron las nuevas de todas las cosas, aún así, manda a que le fueran a preguntar directamente? Manda a preguntar directamente a Jesús. Ya ayer resaltamos de lo que sucedió con Juan el Bautista, que con Juan el Bautista hicieron lo mismo, mandaron a preguntarle y él claramente dijo, yo no soy, y resaltó el versículo de Isaías para confirmar quién él, quién él era. Y tal vez él esperaba una misma respuesta tal vez de Jesús, pero vemos de que Jesús fue un poco diferente a la hora de responder esta pregunta de parte de Juan el Bautista. Aquí no estoy incurriendo tanto de que, qué pudo percibir Juan el Bautista de, de todo lo que ya vimos ayer, del hecho de que Juan el Bautista pues eh, simple y sencillamente... Tuvo tal vez una crisis o, o, o un pensamiento, según lo que ya habíamos conocido, lo que ellos tenían con respecto a la venida del Mesías y muchas otras cosas más que podían estar ahí encerradas. Eh, pero hoy quiero concentrarme, en, o lo que veo acá, es de concentrarnos en la parte de las respuestas que Dios da. Y ese es el enfoque de acá. Recordemos que Jesús es Dios. solo lo que chocaron en la Biblia. Dice de que Jesucristo es la esencia viva de la imagen de Dios. Eh, la Biblia también dice que él es Dios en carne. Eh, esto lo habla tanto Timoteo como Segunda de Juan. Y vemos acá eh, cuando las, los discípulos en el versículo 20 les comi le comienzan a preguntar a Jesús por medio de Juan Bautista de que si él era o no el que, el que habría de venir, es decir, el Cristo y es la, la respuesta de Jesús fue bien interesante porque él no les dijo, eh, miren, si sí, yo soy como ya mencioné ayer eh, y de que hay personas que les gusta así las cosas claras uno, no les gusta que uno titubee o que uno se alargue en las respuestas y que si uno se alarga una respuesta eh, pues ya les incomoda o se enojan eh, sino que no fue Jesús claro decir si sí, yo soy sino lo que hizo fue dar un testimonio miren, como dice acá en esa misma hora, sanó a muchos de enfermedades y plagas de, y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista y respondió Jesús le dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído, los ciegos ven, los juegos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio entonces eh, y viene a Torah, es aquel que no haya tropiezo en mí, entonces esto vimos ayer el, realmente como resalté Jesús, así como Juan el Bautista resaltó Isaías, también Jesús resalta a Isaías, pero con testimonio. Y prácticamente esto lo vimos reflejado en, tanto en Isaías 35, Isaías 61 y Isaías 62, de lo que acaba de hacer Jesús. Pues prácticamente dijo, vean y den testimonio de esto, y prácticamente quiso decir, todo esto... Todo esto que yo doy está escrito en la palabra. Prácticamente eso es lo que quiso resaltar Jesús acerca de, de esto. Entonces, nosotros debemos tomar muy en cuenta todas las palabras que Jesús eh, está haciendo. Yo lo que quiero resaltar hoy es, son las respuestas de Dios. ¿Por qué las respuestas? Porque a veces eh, tenemos de un, de un lado a Juan el Bautista que hace una pregunta y que inclusive envía a alguien para que pregunte. Pero de otro lado tenemos a Jesús él responde de la manera que le vea conveniente y ese es un punto porque resalto de que Juan el Bautista esperaba una respuesta de Jesús y él tenía un pensar de cómo Jesús le podía responder o lo que él quería que le respondieran como ya mencioné puede ser que él quería ser muy claro y decir lo que sí yo soy y que ahí hubiera muerto todo pero no fue de esa manera entonces yo lo que quiero resaltar hoy es eso que Dios nos va a responder según lo que él vea necesario no necesariamente lo que nosotros pensemos que es necesario Digo esto porque nosotros, muchos de nosotros le hacemos muchas preguntas a Dios y a veces uno espera respuestas y a veces uno espera respuestas de la manera que uno quiere. Pero a veces Dios hace cosas como estas, eh, viene y no nos está diciendo literalmente, porque imagínense que llegue el grupo de discípulos y le dijeron, fíjate Juan eh, que nos mandó a decir esto, eh, que está pasando esto, eh, vimos que están enfermos, vimos que resucitó muertos, vimos todo esto pero acaso no es lo mismo que ya le habían dicho. Si vimos acá en el 18, si vimos acá en el 18, prácticamente, eh, prácticamente le volvieron a decir lo mismo a Juan el Bautista. No lo hice el si vimos en el versículo 18, es lo mismo que prácticamente ya le, había dicho, le habían dicho a Juan el Bautista. él fue lo mismo. ¿Entienden? Puede ser de que los otros discípulos, no sé cuántos discípulos, porque aquí dice si los discípulos de Juan, pueden haber sido cinco, pueden haber sido diez, pueden haber sido tres. Le dieron buenas nuevas de todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Lo que vimos en el versículo siete y otros pasajes de las sanidades y la resurrección. Entonces, ¿cómo es de que viene Juan y vuelve a enviar otra vez a, a, a discípulos como para preguntarle a Jesús y Jesús le vuelva a mencionar las mismas cosas? lo mismo que está encerrado aquí en este pasaje 18. le vuelven a decir lo mismo entonces ¿cómo así que me vuelve a decir Dios lo mismo ¿Entiendes? pero ahorita lo están viendo, estos discípulos han sido testigos y Dios mismo lo está diciendo, miren aquí está no fue una respuesta como la que Juan el Bautista dio a los que le enviaron a él como ya mencionamos de que a él le enviaron también levitas y sacerdotes y él mismo comenzó a decir yo no soy el Cristo, yo soy alguien que bautiza en agua como dice la escritura eh, vos se clama en el desierto, preparar el camino del Señor. Y todo ese, ese gran eh, cuestionamiento que hizo Juan o que expresó Juan, Jesús no lo hizo. Entonces nosotros tenemos que tomar muy en cuenta esta parte. Dios nos va a responder como Él vea conveniente. Dios nos va a responder con un acto, Dios nos va a responder con palabras, Dios nos va a responder de la manera que Él necesite. Y nosotros tenemos que estar atentos a la manera que Él quiere respondernos. Es algo bien importante de resaltar. Esto lo, estos ejemplos los podemos ver en la Biblia. Podemos ver, por ejemplo, a un, a un Gedeón, que Gedeón viene y le, le pide a Dios respuestas. Dice, señor, si me has de enviar, confírmame que caiga agua sobre este vellón o no caiga agua, agua sobre este vellón. Entonces viene de Dios y le responde según lo que pidió ex, específicamente Gedeón. Eh, también podemos ver en el caso de, de aparte de Gedeón, Podemos ver otros casos como David, que por ejemplo, él llora y le pide a Dios que su hijo no muera, pero terminó muriendo y Dios prácticamente le contestó. Le contestó a David no, dándole el, eh, no sanando a su hijo, sino que le respondió dándole un hijo nuevo. Recordemos que David tuvo una relación con eh, Betsabé, si no estoy mal el nombre. Eh, entonces ella tuvieron, tu, el David tuvo una relación con ella de adulterio. nació un hijo, pero ese hijo prácticamente era de fornicación. Era de pecado, pero ese hijo termina muriendo y David prácticamente ayuna un montón de tiempo con tal de que Dios no mate al niño porque se había enfermado de muerte. Eh, pero eso provoca, pues, pues con consecuencia que él ayuna y todo. Y eso lo vemos reflejado en Isaías 50, eh, perdón, en el Salmo 51. Pero vemos que Dios no le responde a David no eh, viviendo ese niño sino que Dios viene y, y de, la misma Biblia habla cuando usted lee de que después de que murió el niño, después de que él viene, se limpia eh, su rostro y todo, y él entra a adorar en la presencia de Dios. Luego de eso, él dice que él va con su esposa y tiene relaciones con ella, que es Betsabé en ese momento, y le da a Salomón. Entonces Dios no le respondió como él quería, y haciendo vivir al hijo, sino que le dio otro hijo que fue su sucesor y así podemos ir viendo constantemente de diferentes maneras en la escritura cómo Dios puede responder de diferentes maneras, o por ejemplo en el caso de, de Jeremías, cuando el pueblo entero le llega a preguntarle a Jeremías dinos todo lo que Dios nos vaya a decir todo lo que Él nos diga, nosotros lo vamos a hacer y prácticamente le dice, miren, no vayan a tal lugar Dios dijo que no los va a prosperar en ese caso, y ellos dijeron, no, eso es mentira de Dios, etcétera, ellos van y fueron destruidos a causa de eso entonces resal, vuelvo a resaltarlo porque es algo bien importante en las respuestas que Dios da inclusive los silencios son respuestas de Dios entonces uno ora y uno puede confundir los silencios que Dios da por ejemplo una vez hablé con una señorita y me dijo mira Dios me dijo esto y me lo aceptó yo le pregunté esto y me lo aceptó yo me quedé como dudoso porque dije, bueno no sé qué le le preguntó algo pero no estaba yo muy de acuerdo no creía yo que es Dios le había respondido dije mira cómo supiste de que Dios te te dijo que sí. Ah, porque se quedó callado, me dijo ella. Yo leí, ¿cómo así que se quedó callado? Y ella me dijo, ah, no, es que, la, eh, que, es que el, el que calla otorga, me dijo. Y ella agarró prácticamente un dicho del, del mundo, de lo que el mundo se dice. Pero por pues eso es importante leer la Biblia para conocer cómo es Dios y cómo hace las cosas. La Biblia dice en sofonías de que Dios calla por amor. Él guarda silencio por amor. Es decir, pero no significa que él esté aprobando lo que yo hago. Sino que cuando él caía por amor, puede ser de que él, eh, él solo esté examinando la situación y él nos va a responder. No le hable y aparentemente no oye respuesta. Pero puede ser que él esté preparando el terreno para darnos una respuesta en el momento indicado. No solo con palabras, sino con actos. Y aparte de eso, pues también nos puede eh, dar a conocer... Eh, Muchas otras cosas en ese silencio. Puede ser que sintamos su presencia, puede ser muchas cosas que la, Él puede transmitir. Él puede eh, transmitir. Él puede transmitir en, en un silencio. Entonces, nosotros necesitamos realmente estar en, a, en, a, en el entendimiento de cómo Dios puede responder a una oración. Y que a veces la respuesta de una oración puede durar años, no necesariamente. Eh, prácticamente instant de manera instantánea. En este caso, cuando vemos el ejemplo de, que vemos aquí, en el versículo 18, eh, y perdón, como más adelante sigue, cuando habla de, de la respuesta que los dio, cuando dice, e esa misma hora sanó a muchos de enfermedades, a plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo, Jesús le dijo, ir y haced saber a Juan. Entonces, sí, Vemos que si sido una respuesta concisa, solo únicamente le hubiera hecho, mira, eh, sí, yo soy. Y ellos se habían, habían, hubieran regresado. Pero ¿cuánto tiempo duró el, el acto de confirmar esto? De sanar muchos de enfermos, de muchas plagas y de espíritus malos. Y como dice, en esa misma hora, puede ser que en, esa, en una hora, él ah, hizo realizó todo eso, o pudo tardarse dos o tres horas en la realización de todos esos milagros para confirmarle a Juan el Bautista. Es decir, a lo que quiero llegar es, no fue un tiempo de un minuto, no fue un, tie no fue un tiempo de dos minutos, cinco minutos en responder, inclusive basado en la Biblia, sino que fue una hora o dos horas en el, para demostrar que él era el Cristo y con un, un testimonio. Eso significa que Dios a veces no nos va a responder, sí, está bien, ok, Etcétera, sino que Él nos va, nos va a demostrar en un lapso de tiempo, puede ser una semana, puede ser un mes, pueden ser años para darnos una respuesta de, de realmente de ciertas cosas, porque todo, Él va a ver el tiempo indicado. A veces nosotros queremos acelerar los tiempos, eh, y una de las cosas que he visto, eh, cuando hablo con personas o he visto, a, cuando uno observa, es de que hay personas que le piden esposa a Dios, y a veces cuando ellos piden su esposa o mujeres le piden esposo a Dios, prácticamente lo, lo quieren ya. O sea, dámelo ya, dámelo ahorita. Aunque aparentemente no se exprese así, pero eh, se tiene ese sentimiento. Y a veces y a veces las personas piensan que Dios le va a decir, mira, le dan una foto en la mente de quién es o lo van a ver en la, en la calle. Eh, pero a veces Dios no lo va a dar por la falta de madurez nuestra. ¿me ¿Entienden? Entonces eh, a veces uno... Por, cuestiones de ver películas o cuestiones así, se, se queda como embelesado del, de la, del sentimiento y todo, y uno lo quiere y lo comienza a pedir mucho. Pero Dios no, realmente, Él necesita muchas cosas que uno comprenda y sus respuestas van a ser de diferentes maneras. Sus respuestas no van a ser necesariamente con palabras. A veces nos puede enviar a personas. A veces eh, va a necesitar que leamos la Biblia para que desde la Biblia nos explique. A veces va a necesitar de que... Uno se dé cuenta del entorno que hay alrededor para darnos respuestas a las cosas. Digo todo esto por uno, por ejemplo, en el libro de Eclesiastes. dice dice que el, el, el predicador comenzó a observar todo y comenzó a hallar respuestas de todo lo que había alrededor. Y una de las respuestas que se dio cuenta es que hay que temer a Dios sobre todas las cosas. Eh, también lo podemos ver en el libro de Jeremías, cuando Dios dice, ¿qué ves Jeremías? Y Jeremías dice, yo veo esto y esto y esto. Y Dios dice, bien has visto. Es decir, que una de las maneras que Dios nos va a responder es preguntándonos qué es lo que vemos. Uno dice, Señor, pero ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto esto? ¿Por qué hay tanto lo otro? El Señor le puede decir, ve y observa lo que hay en el mundo y te vas a dar cuenta de por qué hay tanta maldad. Y como muchas personas dicen, es que si tú eres bueno, ¿por qué pasa eso? Y cuando uno comienza a observar alrededor de lo que hay y Dios nos habla basado en esa respuesta, nos vamos a dar cuenta de que Dios nos puede decir es porque el hombre es malo, pero si uno comienza a observar todo el entorno que uno tiene y comienza a darse cuenta de toda la situación que hay en el mundo, se va a dar cuenta que no necesariamente solo es porque el hombre es malo, sino porque el hombre busca la maldad, que no es lo mismo. Y uno de otros aspectos espirituales que hay, de cuál el hombre viola, que por consecuencia eh, no hay un verdadero grado Luego uno observa atrás de la Biblia que dice que el hombre ama más las tinieblas que la luz. Entonces, de, esa, de esas múltiples maneras, Dios nos va a contestar, eh, pero nos va a hacer reaccionar. Por ejemplo, uno de los casos que a mí me ha pasado es de que yo le he orado a Dios y le he dicho, por ejemplo, Señor, eh, háblame de la oración. Y a veces uno espera que Dios le comience a relatar algo, pero una de las cosas que, yo, que me ha dado, y por consecuencia yo siempre resalto a alguien que lee la Biblia, es porque una vez me dijo, toma tu Biblia y léela. Entonces, cuando comencé a leer, me comenzó a enseñar de la oración en un, unos aspectos. Pero lo que quiero ayudar a entender es esto. Basado en lo de Juan, uno va a preguntar, la forma de responder la va a elegir Dios. Y esa forma de responder uno tiene que estar atento a la manera que va a responder. Y a veces puede respondernos de, de muchas maneras. Es decir, no va a utilizar Dios solo una para responder, sino que puede usar muchas maneras para responder. Es cierto, hay momentos de que uno va a pedir cosas específicas de que Dios responda. Y Dios va a responder conforme a eso. Como ya lo mencioné en el caso de Gedeón, que Gedeón pidió específicamente una respuesta y esa respuesta la vino. Y yo he visto personas que le piden cosas a Dios específicas y le responden. En mi caso no, no, no sucede de esta manera. Yo a veces lo que hago es preguntarle a Dios y Él me, me responde de la manera que Él vea conveniente. Yo no le digo, mira, respóndeme así. Y hay personas que sí lo hacen y Dios le responde de esta manera. Pero no con todos es igual. Pues nosotros tenemos que conocer nuestra relación con Dios Debemos estar al pendiente de, de toda situación. Entonces, necesitamos realmente estar al pendiente de todo lo que, de, de esa manera de responder. Dios nos va a responder de la manera que veamos conveniente, y, pero para eso necesitamos siempre leer la Biblia para aprender. Ahora vamos a avanzar acá con lo siguiente. Dice lo siguiente de acerca de... Uh -huh. Decirte 24, dice, cuando fueron los, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. ¿Qué salisteis a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas, y aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Más que salisteis a ver? A un profeta, si sí os digo, y más que profeta. Bueno, esto es bien importante acá, ya resaltando la parte de las preguntas, porque eh, nosotros tenemos que tener la, la facultad prácticamente de comprender algo que es bien importante. Y esto importante lo refleja aquí eh, Jesús cuando hace estas preguntas. Cuando no le dijo, ya no les habló a los discípulos, porque, perdón, los discípulos de Juan el Bautista porque ellos regresaron, sino porque dice, ¿qué saliste y saber al desierto? Una caña sacudida por el viento. ¿Qué saliste a saber? A un hombre descubierto de vestiduras delicadas. ¿Por qué menciono esto? Porque, ¿O por porque Jesús lo menciona? Porque a veces nosotros tenemos la perspectiva de un tipo de ministro. Nosotros tenemos un reflejo de ciertas cosas, inclusive a veces va involucrado por muchas razones de entendimiento nuestro. Y eso vuelvo a resaltarlo con las preguntas, porque a veces uno tiene un entendimiento, una manera de pensar, y uno espera que bajo ese entendimiento o manera de pensar, las personas se acoplen a nosotros o que nosotros ejecutemos cosas. Entonces, cuando habla de Juan el Bautista, ellos pensaban de que tal vez Juan el Bautista iba a venir con vestiduras delicadas, como predicando, como era profeta, pensaban que iba a estar bien vestido, con, con algunos otros aspectos físicos, inclusive tal vez podría ser bello de, de vista, pero nos olvidamos de, y a veces pues cuando vemos en televisión, inclusive nosotros cuando vemos en una película, inclusive cristiana, que habla de Juan el Bautista, que habla de Pablo, que habla de Jesús, regularmente los personajes son muy su aspecto físico es prácticamente, por así decirlo, bonito. ¿Me Por ejemplo, cuando uno ve a un apóstol Pablo, tal vez lo ve con, hasta se ve eh, delicado, etcétera. ¿verdad? Pero eh, algunos, por ahí había visto un comentario que decía que eh, a veces el apóstol Pablo podía haber sido eh, del calvo, eh, más pequeño bajo, y, y prácticamente un poquito obeso. Entonces a veces en nuestra mente uno no tiene un concepto de las personas así. Tal vez miramos a un apóstol Pablo como salen las películas, como, como que había hecho pesas de no sé cuántos años, eh, alto, de ojos claros. Pero es un, nuestra realidad está, eh, no está bien cimentada en, en lo que representa las cosas. Por eso aquí cuando hace mención a Juan el Bautista dice, ¿qué saliste a saber? O sea, ¿qué pensaron ustedes de que realmente iban a ver en Juan el Bautista? ¿Cuál es realmente el aspecto que tenían en su mente? ¿Por qué distorsionan las verdades? ¿Por qué se fijan en los aspectos físicos? Y lo mismo pasa con un ministro. Cuando alguien ve a un ministro, las personas a veces tienen a criticar a los ministros por su manera de vestir, por su manera de, de inclusive de hablar. Eh, inclusive a veces catalogan a una persona de que por, porque si no se viste de una manera, eh, por ejemplo, con traje. Um, o no se viste, que no se le note, que tenga prácticamente dinero, pues ya la persona lo puede rechazar. Porque él no está mostrando su prosperidad. Eh, y es un, un gran error, pues, ¿me entiende? Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia dice, y lo que resalta acá, lo habla el libro de Eclesiastes, la misma Biblia dice que el, he visto siervos a caballo y a príncipes andar a pie. Entonces, eh, en ese pasaje que les estés, quiere resaltar resaltar hay personas que se comportan como príncipes, pero no tienen dinero, no tienen prácticamente mucho dinero, tal vez pueden, no pueden verse como sus vestiduras reales, eh, físicas, pero por dentro pueden estar como príncipes. Y hay personas que son eh, prácticamente de, de la realeza, pero se comportan como necios, es decir, no van conforme a una realidad, una verdad. Y en este caso la gente tenía curiosidad de, del ministro y esto pasa mucho actualmente nosotros vemos a alguien un ministro y lo queremos juzgar por su apariencia física lo queremos juzgar porque si sí tiene una buena casa o mo, un montón de cosas o caso contrario hay personas que también lo critican a un ministro si alguien tiene, se viste bien dice no este es, este es un ladrón o este es o tal cosa entonces nosotros tenemos que tener una perspectiva verdadera de lo que significa un verdadero profeta o lo que significa alguien enviado por Dios Inclusive esto también se relaciona en la manera que alguien habla. A veces pensamos de que un predicador va a ser muy elocuente en la manera de hablar, eh, o que tiene que ser muy preciso. Y, o sea, la persona se arma una idea de cómo puede ser un ministro. Pero a veces vemos que hay personas que pueden inclusive no hablar bien o pues, tener mensajes bien sencillos, desde repetir las mismas palabras continuamente, eh, y las personas rechazan a ese ministro por las palabras que son muy simples o que el mensaje es muy sencillo, no hay profundidad y prácticamente lo menosprecian. Entonces, eso es lo que quiere hacer resaltar Jesús, que esa lista y saber, que esa lista y saber. Es decir, cuando ustedes escuchan un predicador, ¿qué ven, qué buscan de un predicador? ¿Qué andan viendo un predicador? ¿Andan viendo las apariencias? ¿Andan viendo su elocuencia? ¿Andan viendo de, si saca el griego o el hebreo? ¿Qué es lo que andan viendo? Eso es lo que está diciendo, resaltando Jesús, haciendo referencia a Juan el Bautista. Pues dice, a un hombre cubierto de vestiduras delicadas, ¿a esos quieren buscar? ¿Quieren buscar la prosperidad? ¿Quieren ver si esta persona es de la realeza? ¿Qué es lo que andan buscando de un predicador? ¿Qué andan buscando de alguien? Dice, he aquí, los que tienen vestiduras preciosas viven en deleites, en los palacios de los reyes. están. 26, más que saliste y saber a un profeta, si yo digo y más que profeta. Entonces, otra vez, ellos tenían la perspectiva, ah ¿será Juan, Juan el Bautista un profeta? Vamos a ver la curiosidad. Pero no era un profeta, era más que profeta. Entonces vuelvo a resaltar, a veces nosotros nos dejamos llevar por las cosas. Nos dejamos llevar, ah, es que es un apóstol. Ah, vamos a ver qué dice el, el tal apóstol. Ah, es un profeta el que acaba de eh, estar predicando. Ah, vamos a ver qué dice el profeta. El punto es de que nosotros nos dejamos llevar por muchas cosas. Por apariencia, por nombramientos, etcétera, Y nos olvidamos de la verdad que hay en esa persona, ya sea de si es un ministro verdadero de Dios nos podemos olvidar de cómo es él y juzgar sus palabras examinar lo que sus frutos por sus frutos los conocéis y nos dejamos llevar por las apariencias físicas nos dejamos llevar por el nombre que la persona se da a sí mismo y tenemos que tener cuidado tener cuidado al juzgar, la Biblia dice recordemos de que no juzguéis pero recordemos que cuando habla de no juzgar es no juzgar basado en las apariencias, no juzgar para condenar, que es algo que regularmente cuando uno ve internet eh, o videos o, o comentarios, uno ve cómo las personas juzgan a la ligera, es decir, se defienden usando el no juzguéis para no ser juzgados, pero juzgan a ministros, eh, y a veces se juzga de una mala manera porque se busca su apariencia, se busca de que es el autonombrado profeta, el autonombrado apóstol, y hace un cúmulo de cosas, y a veces buscan huir a esta persona para criticarla, Y otros también, pues, solo porque ponen el nombre de apóstol o profeta, buscan eh, ello. Yo no digo hasta cierto punto que esté mal el hecho de que alguien busque el conocimiento de la verdad. Porque sé que un apóstol verdadero de Dios va a proporcionar una realidad espiritual y por consecuencia un crecimiento para la vida de alguien. De igual manera un profeta. Pero a veces nos dejamos llevar por el nombre, como aquí lo menciona en este pasaje. La primera da un, un aspecto de estatus, como lo mencionamos en 25 y otras cosas, pero en el, 20, en el 26 habla y resalta la identidad que alguien se pueda dar. Cuando ya menciono que alguien coloca en su Facebook eh, que él es evangelista, que él es profeta, que él es apóstol, etcétera, inclusive pastor. El problema con esto, con lo actual, es de que nosotros ya hemos asimilado mucho a los pastores. O sea, ya para nosotros es como un pastor. Y si alguien pone en pastor en su Facebook, nadie dice nada. Pero si alguien pone apóstol en su Facebook, ya prácticamente toda la gente pega el grito en el cielo de que se autonombró apóstol. Alguien coloca profeta en su, en su Facebook, ya que al se autonombró profeta o apóstol. Si alguien pone evangelista, tal vez nadie dice nada. Si alguien pone misionero, tampoco me, nadie dice casi nada. Eh, inclusive si alguien pone maestro, es más, casi las personas no ponen que son maestros de la palabra. Es, es, es un ministerio que a veces muchos menosprecian también. Eh, casi tal vez nadie diría nada. Eh, pero es porque hemos asimilado desde ya ciertas cosas. Pero a mí nadie me dice de que si ese pastor que dice ser pastor realmente lo es. Y yo puedo irme un poquito más allá. Eh, las personas dicen que son creyentes. Yo realmente podría cuestionar si son o no creyentes. Las personas dicen que son cristianas. Yo podría cuestionar si realmente son cristianos o no. He visto en perfiles de Facebook, por ejemplo, que personas dicen, yo amo a Jesús. Eh, yo, soy, yo soy cristiano, yo soy tal cosa, pero no reflejan las cosas. Las personas también se están autonombrando. Para mí es lo mismo que hace un apóstol o, o lo que las personas llaman apóstol o profeta. Se están autonombrando cristianos, se están nombrando creyentes. Nosotros tenemos que tener una realidad de las cosas. Si somos creyentes realmente, ¿por qué lo somos? Si somos discípulos, ¿por qué lo somos? Si somos cristianos, ¿por qué realmente somos cristianos? Y no autonombrarnos nosotros, porque estamos haciendo lo mismo que criticamos a muchos, porque muchos critican, no es que se autonombra apóstol, pero usted se autonombra creyente, usted se autonombra discípulo, usted se autonombra cristiano. ¿Me usted se autonombra que ama a Dios. Entonces debemos realmente tener una realidad como aquí lo menciona Jesús. ¿Qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Es decir, el pensamiento que Dios tiene de una persona va más allá de lo que uno puede imaginar. Esto de ejemplo lo podemos ver también en el libro de Jeremías, capítulo 1, eh, cuando Jeremías dice, Señor, pero yo soy un niño. Y Dios le dice, no te digas niño porque yo te he hecho un profeta desde el vientre de tu madre. Entonces Dios tiene un concepto de lo que realmente es una persona. Y por eso siempre debemos irle a preguntar a Dios sobre una persona inclusive. Entonces, si yo miro que alguien es profeta, yo le puedo ir a preguntar a Dios. Alguien mira no es que la palabra dice. Sí, la palabra dice muchas cosas. El problema es que nosotros somos muy ignorantes en la palabra. Por esa causa, debemos ir a preguntarle a Dios y decirle, Señor, esta persona que dice que es profeta, o que yo considero que es profeta, realmente lo es o no. Y Dios me va a contestar porque a veces he visto muchos comentarios cuando se habla de profetas apóstoles, de que las personas siempre dicen, no, es que se autonoma el apóstol, que se autonoma eso, pero yo nunca he visto algo que va relacionado a, a decir, el Señor me habló. Y el Señor me habló no solo en el sentido de que me habló a través de, de él mismo, me habló, pero también habló a través de la Escritura. Y cuando realmente se hacen menciones o argumentos sobre el apostolado o los profetas, eh, dejan mucho que desear el, el conocimiento, si lo quieren llamar así, como muchos le llaman teológico, aunque a mí no me gusta llamarlo teológico, eh, sino el conocimiento verdadero de la palabra deja mucho que desear en sus argumentos que no hay. Eh, y solo agarran, repiten lo que otros ministros dicen y no hay una esencia viva realmente del por qué hay o no hay. Eh, entonces nosotros debemos entender y irle a preguntar siempre a Dios. La Biblia dice que el que nos va a guiar a toda verdad es el Espíritu Santo. Y con esto no hago mención únicamente de, de apóstoles o profetas, sino también va lo mismo con pastores, lo mismo va con maestros y lo mismo va con evangelistas. Eh, inclusive con cualquier otra persona que predique, eh, siempre debemos ir a preguntarle a Dios, sobre la, a veces sobre la persona, eh, y también pues tener el, el, el convencimiento escritural acerca de las cosas para nosotros saber y tener cuidado, porque recordemos de que no solo es el hecho de que yo me pueda contaminar, por así decirlo, Sino es el hecho de que yo puedo inclusive testificar a otros de otra persona. Y tal vez yo pueda, por algún motivo, en un momento salir. si la, Yo comprendo que la persona es engañosa en, en su predicación. O si alguien, alguien es pastor y, y, por ejemplo, yo llegué a la congregación y llevo años. Y a los años vengo yo y me, y me entero que la persona no, no, es, un, un, no es, un, es un lobo vestido de oveja como mucho le llaman. Eh, entonces yo ya convencí a muchos que llegaran a esa iglesia. ¿Me entienden? Entonces, no, yo tengo que estar bien apercibido para, porque puede ser que yo logre salir bien librado, pero otra persona no. Entonces, como vuelvo a resaltar, vamos a preguntarle siempre a Dios, ¿qué saliste a saber ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Eh, Otro, dice aquí, el siguiente. Y aquí vuelve a resaltar Jesús con su respuesta acerca de Jesús, acerca de Juan el Bautista. Este de este de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces, 27 es bien importante porque ya mencionamos de que Juan el Bautista es uno de los pocos que está involucrado en una profecía bíblica de manera individual. Es decir, como la Biblia habla de, de los gentiles, es decir, todos nosotros estamos, somos parte de la escritura pero de una manera generalizada. Pero cuando se habla de Juan el Bautista, estamos hablando de una profecía escritural, porque hace mención del libro de Isaías, específicamente de Juan el Bautista. Eh, son pocos que pueden, podemos mencionar que, fueron part, que son parte de una profecía así clara, de mesiánica. Eh, podría mencionar, por ejemplo, a Josías, que fue profetizado, y profetizaron de Josías, que él venido, iba a venir a restaurar y muchas cosas. Pero el único que fue relacionado directamente con el Mesías así de a, al pie fue Juan el Bautista. Porque si él venía a preparar el camino significa que tiene que haber alguien del, del nivel de Jesús. ¿Me comprenden? Es bien importante por ejemplo si las personas que han visto fútbol americano se dan cuenta de que en el fútbol americano hay un montón de personas que están como agachadas que van a proteger a aquel que va a lanzar entonces, prácticamente lo que hace la persona es evitar que lleguen a la, a la, a la otra persona. Entonces, lo que están haciendo es preparando, bloqueando, ¿me Permitiendo que las cosas se den, porque los otros corredores, cuando agarran la pelota, siguen corriendo. Pero significa de que si están peleando con un equipo, el, el, uno de los equipos o la defensa tiene que ser bien fuerte para poder eh, defender a la otra persona que va a lanzar el balón. A lo que quiero mencionar es de que no me sirve de nada, por ejemplo, tener un buen jugador en equipo si todo el demás equipo es, es, es mal son malos jugadores inclusive en el fútbol, si yo tengo solo un bueno, por ejemplo, si yo tuviera a Messi eh, como muchos conocen a Messi por pues eso lo menciono en su equipo, pero ponen un montón de personas que van comenzando nuevas y ponen a otro equipo, por ejemplo a, al, al Real Madrid completo, al Real Madrid, y a eso lo ponen a Messi con, con un personas desconocidas que jue son, juegan en la calle por más que Messi sea muy buen futbolista, no va a poder contra el Real Madrid o contra un equipo. Solo lo, pongo nombres por el hecho de que es algo conocido para nosotros. Entonces, a lo que quiero llegar es de que como Jesús era Jesús, es decir, era el, el único capaz de hacer todas las cosas, necesitaba alguien capaz de tal manera que preparara el camino. Y por eso Juan el Bautista tenía esa cualidad. El punto es de que las personas tenían un conocimiento erróneo de las cosas. Es algo que mencioné, mencioné también el día de ayer, cuando las personas tenían un conocimiento de que había bautismos. El problema es la que no sabían cómo iba a ser ese bautismo. Porque le preguntan a Juan el Bautista, si, por, si, tú no, si tú no eres el Cristo, ¿por qué bautizas? Y Juan el Bautista dice, yo bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí bautiza en Espíritu Santo y fuego. Y a lo que quiero resaltar acá, con lo que he mencionado ayer y con lo que mencionó hoy, de que nosotros tenemos un conocimiento que no va completamente conforme a la verdad. Y que a veces tenemos siempre, o que regularmente yo he visto, las personas hablan, eh, uno cuando habla con personas, cuando uno ve comentarios en internet, etc. Siempre dicen, es que hay que predicar la sana doctrina, y nosotros tenemos la sana doctrina. Entonces... Eh, es un gran problema porque cuando uno se da cuenta de su manera de vida, se da cuenta de que no tiene sana doctrina. Eh, y otro punto es de que nosotros tenemos que entender que realmente no tenemos una sana doctrina completa. Eh, todo aquel que yo, y eso es lo que, yo, lo que yo creo, mi convicción es de que no hay nadie que tenga realmente una completa sana doctrina. Completa. ¿Por qué? Porque si alguien es con, con completa sana doctrina, tiene que vivir exactamente como Jesús vivió. Exactamente. Eh, nosotros siempre tenemos parte de, 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 sana, de falsa doctrina, ¿por qué? Porque pecamos, ¿me entienden? Para mí falsa doctrina es que peque, alguien que peca tiene falsa doctrina, ¿por qué? Porque no es conciso, no es verdadero, una verdadera doctrina significa que viva en santidad constante, y eso significa que lo, mani lo manifieste, alguien va a manifestar realmente si vive en sana doctrina, no, o sea, la sana doctrina no es aquello que la, una persona hable de cosas, y que esas cosas sean verdaderas o no. Una, una sana doctrina significa, como la Biblia dice, que doctrina es una forma de vivir. Si alguien vive exactamente como Jesús vivió, esa persona tiene sana doctrina. Si esa persona no vive exactamente como Jesús vivió, no tiene una completa sana doctrina. Ese es mi conocimiento. Por eso tenemos que siempre ir a la Escritura para comenzar a, como dice la Biblia, transformar nuestro entendimiento para comprobar la buena voluntad de Dios. Es decir, que tenemos nosotros falsas doctrinas dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos pecado. La Biblia dice, la falsa manera de vivir que aprendisteis de vuestros padres. La Biblia dice, arrepentíos, dejad lo malo y aprended a hacer el bien. Si alguien me dice, dejad de hacer lo malo, significa que tengo falsas cosas dentro de mí. O si no, ¿para qué me van a pedir arrepentirme? No tiene sentido. Es decir, si yo hago todo bien, la calificación va a ser de 100. Si yo hago algo malo, en un examen, la calificación puede ser de 90, puede ser de 80, puede ser de 40, pero no hasta el 100. Puedo estar aprobado un grado de que saqué 61, 62 y estoy aprobado, pero no significa que todo lo tenga bien. Entonces, cuando a veces las personas se jactan de tener una sana doctrina, es una jactancia. Y en ese momento están pecando porque están altivándose y a veces critican con ellos. Al ellos identificarse con tener una sana doctrina y comenzar a criticar a todo mundo, eh, específicamente a personas, eh, ahí hay un problema, ahí hay un problema por ese aspecto de el, la falta de, 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 de no entender y una falta de doctrina que tenemos que vivir, de, de poder orar por otros para, bueno, él se, él se equivocó, que Dios lo guíe. ¿Me comprenden? Porque hay predicadores que yo he visto que se confunden, por así decirlo, ¿verdad? Inclusive yo me confundo mucho en aspectos de hablar y un montón de cosas. Pero más que criticarle, es orarle para decirle, Señor, ayudarlo. Es cierto que anda bateando, es cierto que puede ser un ministro de la prosperidad, pero guíalo para el arrepentimiento, para que esa persona pueda llevar a, a, a personas a tus pies. Más que solo criticarle cuando uno hable de personas, no, es que ese es un, un falso, este es un sino que realmente tenerlo dentro de la Biblia, porque la Biblia dice, orad por vuestros enemigos. Si una persona cree que ese, esa persona es, es enemigo del Evangelio porque predica la prosperidad, pues ore por él. La Biblia dice, orad por vuestros enemigos. ¿Me comprenden? Pero eso es lo que hacen las personas, es criticar a sus enemigos. La Biblia no dice criticar a vuestros enemigos. Y el ejemplo que usan es, ah, no es que nosotros queremos defender el Evangelio. Bueno, si quiere defenderlo, ore por su enemigo. Entonces, lo que quiero dar a entender con todo esto es que nosotros tenemos una carencia de conocimiento, tenemos una carencia de verdades, o conocemos verdades a medias, como lo que ya mencioné acerca de cuando le llegaron a preguntar a, a Juan el Bautista, ¿eres tú el Cristo? ¿Por qué, baut, ¿Por qué bautizas si tú no eres el Cristo? Y Jesús, eh, Juan el Bautista ya la aclara, no, es que yo no bautismo en Espíritu Santo, yo bautismo en agua, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, él bautiza en Espíritu Santo y fuego. Vemos el otro aspecto de Jesús cuando Jesús dice, ¿saliste a ver a un profeta? Sí, sí es profeta, pero también digo que es más que profeta. Entonces, el conocimiento que Dios tiene es mucho más grande de lo que yo puedo imaginar. Por eso tiempo tengo que tener una perspectiva de aprendizaje y saber de que todo conocimiento que yo tenga, Dios lo va a ir perfeccionando. Inclusive, si yo, yo pienso que sé mucho, Dios me va a ampli, ampliar el conocimiento, como el apóstol Pablo dice, y el que piensa que sabe, entienda esto, que no sabe cómo debe de saberlo. Entonces, tengamos bien esta perspectiva y digo esto, ¿por qué? Porque si tenemos la conciencia bien establecida en entender que no tenemos un conocimiento pleno, de que no tenemos una realidad de las cosas, lo que vamos a tomar en cuenta es ser más cuidadosos y también estar más atentos en ir a consultar a Dios y también más atentos a cómo leemos la Biblia, porque entendemos que es peligroso, ¿me entienden?, por eso es que hay, hay pero a, a veces sucede, de que a veces uno dice muchas cosas que no son ciertas, pero es porque uno toma las cosas a la ligera, porque recordemos de que los que preguntaron a Juan el Bautista eran estudiosos de la ley, no crean de que en ese tiempo todos eran unos, eran todos ignorantes, un ejemplo, por ejemplo, de alguien que era muy conocedor, el apóstol Pablo, la Biblia dice que el apóstol Pablo eh, era mucho más efectivo que muchos otros de sus contemporáneos. También dice que él cumplía toda la ley. Y él era fariseo, es decir, no todos los fariseos eran como los que conocemos, sino que vemos un fariseo como, Juan, como, como Pablo, pero fariseo, pero era entregado totalmente a la lectura y conocimiento de la palabra. Y él conocía las escrituras, ¿me entienden? También podemos ver otras por ejemplo, como Zacarías, que también era de ese tiempo y era, estudia, era estudioso también, era sacerdote, porque la Biblia dice que él también era justo. Entonces, ellos no, no tenían ignorancia total en, en aspectos, sino que ellos prácticamente dedicaban toda su vida para el aprendizaje de las Escrituras y para saber identificar al Mesías que habría de venir, pero aún así se equivocaron. Por eso es importante y por eso siempre resalto que debemos ir a preguntarle a Dios, me entienden? no estoy quitando la autoridad de la Palabra, sino que estoy diciéndole que vamos a buscar a Dios para que Él nos revele realmente cómo Él conoce las cosas y no como yo pienso que debe ser y que agarre la Biblia como justificación para cimentar mi falsa doctrina. Eh, entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado, como de vuelvo a resaltar, por eso siempre hay que ir a orar y preguntarle a Dios y siempre por eso le menciono a las personas no necesariamente busquen temas sino que lean la Biblia constantemente y aparte hagan sus temas. Porque a veces cuando buscan temas, solo a veces solo uno abarca ciertos puntos, pero a veces no abarca todo lo necesario o todo el entendimiento. Por eso es necesario leer bastante. Inclusive cuando uno se da cuenta, cuando uno hace temas o explica cosas con las personas, eh, luego de repente uno lee la Biblia y dice, bueno, este versículo me había ayudado cuando iba a hablar con tal persona porque es más claro del que yo usaba. Y a veces si uno cuando solo busca temas o le da control F, por ejemplo, al teclado y le sale el listado de versículos, eh, no es lo mismo cuando el Espíritu Santo le revela a uno un versículo que supuestamente no tiene nada que ver con, con, la, con la palabra que uno está buscando, con el tema, pero realmente o lo complementa o le explica o realmente dice lo que tiene que decir de una manera más certera de lo que uno puede explicarlo con control F, una búsqueda en internet, etc entonces, entendamos esto, como ya vuelvo a resaltar, el conocimiento que Dios tiene es muy diferente al que yo tengo, porque la Biblia dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, así como está el cielo a la tierra, así son mis pensamientos acerca de vosotros. También lo podemos ver acá con, con Juan el Bautista, con Jeremías y como también Jesús puede responder a alguien. Por eso es importante leer la Biblia constantemente y meditarla para buscar tener el mismo pensamiento que Dios tiene así como lo habla Filipenses 2, versículo 5, que dice, y haya esta misma forma de pensar que hubo en Cristo Jesús, o, según la traducción, que también dice, y haya esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús, o haya este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, vamos a dejarlo acá. Primeramente, mañana continuamos con la lectura, hablando un poquito más de, de lo, la respuesta que Jesús dio, acerca de Juan el Bautista, como ya leímos, eh, porque hay más testimonio que, Dios, que Jesús da acerca de Juan el Bautista, y entendamos esto, y, que no, y busquemos eh, tener una relación con Dios de esta manera, preguntarle, porque Él va a responder, pero él va a leer, muchas, en muchos casos Él va a leer, elegir la manera de responder, y nosotros tenemos que aprender a estar atentos, a ver cómo va a responder, puede ser de múltiples maneras, puede ser de una única manera, pero a veces también como pasó con Juan el Bautista, nos va a volver a decir lo que ya nos dijo, es decir, aquí ellos testificaron acerca de, de Jesús las maravillas que estaban haciendo y Jesús vuelve a hacer todo del testimonio que ellos dieron a confirmar. Entonces él tuvo dos confirmaciones, uno por sus discípulos cuando vieron y oyeron y lo segundo cuando volvieron a oír y ver, pero específicamente Jesús ya estaba involucrado. Entonces le volvieron a repetir lo mismo. Entonces nosotros tenemos que estar al pendiente también de eso. Que Dios nos va a volver a repetir lo mismo. A veces uno quiere preguntarle y preguntarle y él no responde y no responde. Y uno a veces tal vez no acepta esa respuesta pero Él nos va a seguir repitiendo lo mismo lo mismo, lo mismo hasta que nosotros entendamos entonces vamos a orar y entregarle este tiempo a nuestro amado Dios eh, gracias Padre por este tiempo, por este amor, por esta presencia por esta plenitud de vida ayúdanos a entender más de tu escritura ayúdanos a entender más de tu verdad ayúdanos a estar atentos ayúdanos a no dejarnos guiar por los títulos que alguien se puede colocar no estamos diciendo que un apóstol o profeta sean falsos en este tiempo sino que sí no tener cuidado de no porque sea apóstol y de dejarnos ir o por profeta dejarnos ir a correr como pasó con, el, con, con Juan, aunque Juan sí era verdadero, pero siempre irte a preguntar a ti cuál es tu opinión sobre tal ministro y por consecuencia también nos vas a hablar conforme a la palabra para identificar lo que es o no verdadero porque la Biblia dice que el Espíritu da testimonio y asimismo mismo tú, Jesús, diste testimonio de Juan el Bautista así nosotros queremos aprender a a recibir el testimonio que tú des acerca de alguien, ya sea porque sea profeta, pastora, en lo que sea, o porque sea creyente, porque sea hijo tuyo, o inclusive puede ser que un niño eh, que sea creyente, que haya ido tal vez, a una escuela dominical o, o cualquier otro tipo, o porque haya leído la Biblia, o solo se sepa un versículo, pero si ese niño viene a nosotros y nos dice el versículo, nosotros no tenemos que ignorarlo, porque realmente en ese momento ese niño se puede, es un embajador del reino de los cielos, dándonos una palabra que tal vez él ni sabe que nos la está dando pero tú lo estás usando para hablarnos a nosotros y a veces tal vez nosotros podemos ignorar al niño por decir es que usted no sabe ni lo que hace pero no entendemos de que simple y sencillamente es usado por Dios, como lo mencionó ahí en tu escritura padre que saliste a saber al desierto ¿Qué perspectiva ustedes tienen de las cosas tienen una perspectiva errónea de él realmente lo que piensan que es yo les voy a indicar lo correcto eso es lo que nosotros entendemos o lo, por lo menos en mi caso yo entiendo ayúdanos por favor a no tener preceptos o conceptos de nuestra propia o nuestra vieja naturaleza sino renovar nuestro entendimiento para comprender tu verdad te damos las gracias Padre bendito por este tiempo te entregamos este tiempo a ti Padre amado eh, te damos la gloria, la honra, honor y poder en nombre de Jesús, amén y amén Dios los bendiga estas son las redes sociales en las cuales estamos Facebook, YouTube, Instagram y algunas otras que por ahí estamos Dios bendiga y los guarde, nos miramos primero a Dios mañana, pero hoy en la tarde a las seis, y a Dios mañana también a, la, a las siete de la mañana y ocho de la mañana para la lectura y oración, eh, y en la noche para las enseñanzas, a las seis hoy para enseñanza y mañana para una predicación a las seis de la tarde. Dios bendiga y los guarde, paz y gozo a sus corazones, un abrazo en Cristo Jesús, Dios bendiga a todos.